1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Así se oyen las voces de quienes protestan a las afueras de la Corte Suprema de Estados Unidos la razón, un borrador interno filtrado del máximo tribunal, revela que la mayoría conservadora de la corte estaría de acuerdo en derogar el histórico fallo de 1973 conocido como Road contra Wade que legalizó el aborto en el país ¿Qué impacto puede tener esta filtración en la política estadounidense? Se lo preguntamos a Amanda Roberti, profesora de ciencia política en la San Francisco State University
2: Sí,
0: yo no estaba muy sorprendida. Para aquellos que hemos estudiado políticas de aborto,
3: aborto en la corte, movimientos de aborto, nosotros teníamos ese sentimiento de que esta corte podría voltear el camino
0: no sabíamos cómo iba a ser realmente, pero como este es un documento filtrado, pues no se supone que llegara tan rápido. La decisión debía ser en
3: algún momento en el verano, entonces la sorpresa fue en el tiempo, pero no en la decisión.
1: La segunda nos lleva a Ucrania. Tras un alto el fuego que permitió la evacuación de un centenar de civiles, Rusia lanzó este martes un potente ataque contra la cería de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol. Contactamos a Víctor Kovalenko, periodista y oficial veterano del ejército ucraniano.
2: La situación en Mariupol es muy difícil. Es el mayor obstáculo del ejército ruso. La situación es difícil porque muchos civiles se están escondiendo en la ciudad para evitar ser bombardeados. Y en este caso Ucrania con las Naciones Unidas están tratando de evacuarlos hacia territorio ucraniano sin embargo el ejército ruso no está listo para hacer estas evacuaciones algunas evacuaciones se condujeron en días recientes pero aún hay decenas de civiles que se están escondiendo en la siderúrgica de Apsostal en Mariupol así las fuerzas ucranianas con varios cientos de sus soldados han defendido esta fábrica de hecho la batalla sigue hubo reparación del daño en lo material que no es, repito, lo más importante y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó. A un año de la tragedia de la
1: Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, aún no se determinan responsables. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado nuevas irregularidades en el proceso de construcción y peritaje de la obra. ¿Qué nuevas revelaciones tenemos? Lo conversamos con Fernando Coca, periodista de investigación y autor de Línea
3: Dorada, Los Lobos al Acecho. Pues fíjate que en el proceso de estos dos, esos 12 meses, Investigando encontré una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en donde dos partes importantes de, este, de esta tragedia se confrontaron por el pago de haber construido la obra y otros porque no la querían pagar. Ustedes recordarán que la línea 12 se cerró año y medio de 2014 a 2015, Ustedes también recordarán que fue una obra que estaba siendo eh, cuestionada en su proceso de construcción. Sin embargo, esta sentencia, este proceso judicial, nos da luz a otras cosas. Nos dicen en el tribunal peritos, expertos que revisaron la obra, que hubo un proceso constructivo correcto y que los presuntos detalles de obra o vicios ocultos que son estas partes de la construcción que no se ven pero que pueden significar un problema para la operación de una obra como la del metro de la Ciudad de México
1: hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa una fecha en la que gobiernos de todo el mundo así como organizaciones a favor de los derechos humanos reivindican la defensa del libre ejercicio del periodismo. Esto decía el secretario de Estado de Estados
2: Unidos, Anthony Blinken. Hemos apoyado claramente la libertad y enfrentamos todas las amenazas, las anteriores y las nuevas. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos siempre estará del lado de los ciudadanos para que puedan tener una libertad de prensa genuina, auténtica. Simplemente el, el pasado... Jueves, en abril 28, un periodista fue asesinado en Kiev. Ha sido uno de los periodistas que han sido asesinados y que han muerto en, durante la invasión rusa. Y salieron del país a simplemente hacer su trabajo. Viajaron para poder hacer su trabajo, como el corresponsal de Fox News, Ben Hall, quien también. Eh, cayó bajo el fuego en marzo su camarógrafo quien también murió en ese ataque eh, yo también lo conocía porque viajó conmigo en muchas ocasiones y claramente nuestros corazones están con todos sus familiares y así como otros que también han muerto en Ucrania
1: y al cierre las personas mayores de 40 años deben dormir al menos 7 horas diarias. Así lo ha concluido un estudio publicado por la revista Nature Agent y realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. ¿Qué debemos hacer para cultivar el hábito de dormir adecuadamente y qué consecuencias para la salud puede traer no hacerlo? Lo hablamos con el doctor Walter Avaldov, neurólogo especialista en trastornos del sueño.
3: Sucede qué hace... Unos 20 años atrás se hablaba que la cantidad de sueño óptima eran 8 horas. Hoy día consideramos 7 horas en la cantidad óptima. ¿Por qué es óptimo? Porque en ese periodo se obtienen etapas del sueño que son indispensables para tener la memoria en buenas condiciones la atención y el ánimo. En la medida que tengamos menor cantidad de horas, hay un deterioro de toda esta función.